0: Bienvenidos. Este es el segundo programa del proyecto llamado de guerra, Archivo Sonoro del Conflicto. En los siguientes minutos, escucharán voces provenientes de los acervos sonoros de la memoria de Colombia. Una memoria que en este caso ha estado atada a sus múltiples guerras y conflictos. Estos conflictos se han librado por distintas causas y en varios lugares. Y en estos, la radiodifusión y medios en general, han jugado un rol crucial al ser un territorio de poder y un arma clave para los bandos en pugna. Por medio de la radio, las voces llegan a una audiencia, y quien domina la radio trata de ser partícipe al público de sus batallas. Las voces llaman a un oyente a estar en algún bando, y lo interpelan para que haga o no haga algo frente a lo que sucede a su alrededor. Las voces de la radio utilizan muchos métodos. Nos asustan, nos amenazan, nos dan confianza o nos perturban. Nos pueden mentir, confundir o inspirarnos ira. Nos hacen creer en identidades o nacionalidades. Nos hacen creer en alguna causa ajena o nos convencen de un deseo común. Ellas nos narran acontecimientos nos cuentan el relato de algo que pasa o ya pasó. Este hecho narrado sucede para el oyente solo cuando es producido, transmitido y escuchado, y en los conflictos la forma en que el evento es transmitido determina su intensidad, haciendo que el oyente se implique en lo sucedido al ser afectado su cuerpo. De las voces que traen la guerra a nuestros oídos nos quedan sus registros, Contenedores fonográficos y escritos conservan las imágenes de la guerra en Colombia. Unas imágenes que dibujan y esbozan la esencia de lo que como sociedad hemos vivido. Sugiere quizás una relación, un patrón, una forma en un conflicto que parece no terminar. Estas voces evocan la naturaleza del conflicto, los medios para producirlo, las formas de representarlo, y las maneras de vivirlo y escucharlo. Aquí traeremos estas voces, activaremos sus registros, las desempacaremos, para que a partir de ellas seamos conscientes de cómo las imágenes siguen presentes y cómo nosotros las vamos transformando.
1: Compatriotas, durante la siguiente hora de transmisión, la radiodifusora nacional continuará emitiendo noticias y reportes sobre los hechos ocurridos en todo el territorio nacional entre los días 9 y 12 de abril, con el objetivo de poner en conocimiento de la ciudadanía la magnitud de los verdaderos hechos ocurridos en la capital y dejar una parte de tranquilidad y seguridad ...en los hogares colombianos. En el programa de hoy... ...13 de abril de 1948... ...relataremos el atentado... ...del cual fue víctima... ...la misma radiodifusora nacional... ...dentro de sus instalaciones aquí en Bogotá... ...y las acciones de distintas radios clandestinas... ...a lo largo del país... ...para expandir y avivar... ...la violencia y destrucción del orden en la nación. Como muchos bogotanos han presenciado, la capital de la República fue sometida por turbas desenfrenadas de irresponsables enemigos de la patria y de la humanidad a incendios, destrucción y pillaje de manera metódica, premeditada y sistemática. Los actos vandálicos Tenían la tarea de destruir la ciudad en desarrollo de un plan terrorista minuciosamente organizado por espíritus anticristianos y antidemocráticos empeñados en hacer fracasar la novena conferencia panamericana que desarrollaba sus fecundas y trascendentales labores en Bogotá dentro del más grande ambiente de comprensión y respeto recíprocos al servicio de este continente de la libertad que es América. La desgraciada muerte del jefe liberal, que era además eminente figura de la patria, conmovió hondamente a la nación entera. Pero, por desgracia, multitudes irresponsables y enardecidas por el dolor y la indignación que produjo la muerte de su conductor elocuente fueron aprovechadas por forajidos sin escrúpulos que forzaron su entrada a las instalaciones de la prestigiosa y respetada radiodifusora nacional, suplantando así su autoridad para comunicar los importantes hechos en el país. Las consignas, directrices y ovaciones a la violencia derivaron aquel movimiento inicial de amargura por los cauces del más desenfrenado, del más repugnante y atroz vandalaje que se haya noticia en la historia de Colombia. Habían pasado tres horas desde el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán y un grupo de hombres, seguramente con intenciones premeditadas, forzaron su entrada dentro del edificio de la Radio Nacional, poniendo en función de sus malhechores planes los micrófonos y equipos de transmisión. Para sorpresa de esta radiodifusora, los poetas Jorge Gaitán Durán, Jorge Salamea y el dirigente liberal Gerardo Molina, entre otros más, fueron los líderes de esta usurpación y junto con otros hombres se atrincheraron dentro del edificio y empezaron a acusar del vil asesinato sin pruebas o alguna evidencia al partido conservador y sus jefes ilustres de orquestar y ejecutar el asesinato del jefe incólume del liberalismo, justificando así la destrucción y bandidaje de la cual estaba siendo víctima la ciudad de Bogotá.
2: Aló, aló, colombianos en el exterior. Aló, 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 colombianos en el exterior. Aló, 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 colombianos en el exterior. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, entre las calles 14 y 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Por órdenes del Partido Conservador y del Gobierno Conservador, Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador y asesinó a la una y treinta minutos al salir de la oficina al doctor Jorge Eliezer Gaitán, ubicada en las calles 14 y 15 por la carrera séptima. ¡Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas! ¡Aló, aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia! Se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído. El ejército y la policía controlan las capitales demócratas liberales. Policía liberal del Tolima, policía liberal del Tolima. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, vilmente asesinado. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del gobierno y la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar a este infame gobierno. Apodérense del poder. ¡Viva el Partido Liberal! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Policía Liberal de Colombia!
0: Gaitán. El pueblo entero de Colombia, en este momento de amargura para la democracia continental, en los mismos instantes en que la capital de Colombia se reúne una conferencia cuyo fin primordial era el de proteger los intereses democráticos, la dignidad humana de los habitantes del continente, las garantías de la democracia continental, ese mismo, en esa misma época, tiene el final, el más grande, el más horrendo, el más envilecedor de los atentados contra la democracia en Colombia. El pueblo de Bogotá, todo como el pueblo de todas las capitales en el departamento, como el pueblo de todas las pequeñas ciudades, como el pueblo de todos los trigueros, el pueblo de las colinas, de las vertientes y de los páramos, corre a reagruparse, ya no solamente bajo la bandera de Colombia, sino bajo la bandera de las grandes mayorías populares, que hoy mismo asumen el poder en Colombia.
1: Cuando el caos logró reinar provisoriamente en las calles de Bogotá, los oprobiosos usurpadores de la Radio Nacional se atrevieron a designar una junta o dirección de lo que llamaban la Revolución Liberal. La afrenta ignoraba la posición de los dirigentes actuales del Partido Liberal y se declaró así misma como autoridad para las masas enloquecidas e incluso se autoproclamó como órgano oficial de comunicación de un supuesto movimiento al vestirse de orden y de nueva institución los injuriosos buscaban darle unidad a las masas desenfrenadas las cuales se habían volcado a la insensatez y la locura por su culpa. Con esto, buscaban darle orden a un grupo de criminales y borrachos, pero ellos mismos habían creado un monstruo que no podían controlar. Los usurpadores se vendían como luz, pero no eran más que una fosa que sumía a quien la sigue en la oscuridad.
3: al liberalismo de todo el país, de que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano principal de difusión de la Junta Central Liberal Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente desde su comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes hombres, Dr. Adán Arriaga Andrade, Dr. Jorge Salamea y don Rómulo Guzmán, primer decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El Comité Ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Gobierno decreta, constituyese últimas noticias en el órgano oficial de difusión de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del movimiento liberal que se desarrolla en el país, firmado por todo el Comité Ejecutivo de la Junta Revolucionaria de Gobierno. ¡Aló, aló! Policía de Bogotá, les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento de que se les imparta la orden. estrictamente a la gente amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá debe permanecer concentrada en las calles, orden que damos enseguida para trabajadores, estudiantes, clases medias, todo el pueblo de Bogotá, de por tanto permanecer de pie y en contacto con sus directivas sindicales y con las directivas del movimiento. Al mismo tiempo le informo a la opinión nacional que el movimiento revolucionario controla todas las comunicaciones. Es dueña de las calles de Bogotá y de las principales ciudades del país. Compañeros de Colombia, la reconquista popular del poder se ha iniciado. Informo también que todos los países democráticos del continente miran con profunda simpatía a nuestro movimiento. Contamos con el respaldo de los países que se inspiran en las ideas de rehabilitación democrática que preside nuestra organización y nuestro movimiento de lucha.
1: Con infamia y prepotencia, los poetas afirmaron su triunfo ante quienes los escuchaban. Era su última carta cuando el ficticio movimiento se disolvía al ir sin rumbo. Las ficciones proliferaron en sus palabras desaforadas. Decían que las armas irresponsables se levantaban en otras ciudades queriendo infundir seguridad en quienes inocentemente creían en sus historias y en quienes en ellas fundamentaban su incursión en la revuelta armada. Incluso se llegó a afirmar que el grandioso ejército nacional se unía a su causa, que dejaba arruinar sus honrosas armas y su preciado prestigio apoyando turbas de borrachos malintencionados. Era tal el desespero de estos hombres frente al micrófono que afirmaban con júbilo su triunfo ante Dios, del cual esperaban fuese su juez si fracasaban, pensando que sus pecados iban a pasar desapercibidos.
4: Santander a apoderarse de la situación. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmequé. Doctor Mario Mesa Turmequé. Organice las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez. Que me espere en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a
2: ser vengado. <slopulo> aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, 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 fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, 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 fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, 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 fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. ...en Medellín y en Colombia ha triunfado ampliamente en Medellín y Cali. ¡Atención! ¡Fuerza Revolución en Barranquilla! ¡Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla! ¡Acaban de tomarse la gobernación las fuerzas izquierdistas en la capital del Atlántico! ¡Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República! ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! se le
4: informa al pueblo de Bogotá que la Policía Nacional se ha organizado en milicias populares con el distintivo de llevar una bandera roja en la gorra. En estos momentos, la Radiodifusora fue defendida la Radiodifusora Nacional por la Policía Revolucionaria de un destacamento del ejército que se replegó y se unió a la Revolución de Bogotá se unió a la Revolución de Bogotá, el destacamento ofensivo que venía a apoderarse de la
2: Radiodifusora Nacional. Todas, todas las divisiones de la Policía de la Capital de la República se acaban de unir al Movimiento Revolucionario. Todas las divisiones de la Policía de la Capital de la República se acaban de unir al Movimiento Revolucionario. Todas las divisiones de la policía de la capital de la República de Colombia se acaban de unir al movimiento revolucionario, a lo organizaciones sindicales. Todas las directivas revolucionarias tengan presente que las milicias civiles tienen una cinta roja sobre la frente. Esas milicias civiles acaban de rechazar un piquete del ejército que venía a desalojarnos de la radiodifusora nacional. Señores, señores, la noticia sobre la emisora nacional es la siguiente. Un, eje, un pelotón del Ejército Nacional mandado por tres distinguidos oficiales venía por órdenes del gobierno a desalojar al pueblo de la emisora nacional. Inmediatamente se entró en conversaciones con la tropa y viendo que todo el Ejército Nacional estaba, es, está con nosotros, los oficiales del Ejército, los, los tres oficiales del Ejército le dieron al, al pelotón órdenes de no disparar contra el pueblo y de desplegarse a la revolución. Se unieron a la revolución y salieron soldados gritando viva al Partido Liberal, abajo el gobierno conservador, fue indescriptible el que se presentó eh, que se presentó en el ejército, en el ejército no hay prácticamente ningún hombre del ejército que no esté con nosotros.
1: La llamada a la violencia no solo buscaba oyentes en las barricadas y ruinas de las calles capitalinas. Ocasionalmente, acompañantes de los secuestradores de la radio ponían al micrófono a personas que lanzaban llamados a otras regiones del país, buscando que la llama que ya palidecía en Bogotá se prendiera en pueblos tranquilos y cristianos.
0: Boyacá se dirige al pueblo boyacense que ha sido la primera víctima de la consigna de sangre y fuego para dirigir unas palabras de entusiasmo patriótico con el triunfo de la revolución actualmente victoriosa en las calles de Bogotá.
4: Liberales de Boyacá, os habla Hernán Villamarín Gutiérrez, diputado actualmente en la asamblea. Víctima también de los conservadores en Boyacá y que hoy ve victorioso el movimiento que contra el gobierno de Ospina Pérez y a raíz de la muerte del insigne jefe, invaluable figura del liberalismo. Hombre que como Uribe supo dar su sangre por el partido, pero que como Uribe no irá a quedar en la penumbra del misterio, sino que tendremos que vengar. Tendremos que ir esta misma noche al Capitolio Nacional como estamos nosotros organizándolo aquí y esta misma noche tendremos el Gobierno Nacional. Liberales de Chiscas y Liberales del Cocuy, únicos pueblos de mi provincia, yo quiero que se levanten, que den la voz de alerta en todas las provincias desarrolladas, que se comuniquen con los de Santander, que armen a todos los hombres del campo, que se lancen sobre las plazas, consigan dinero, financien una revolución, yo posiblemente, dentro de muy pronto, estaré con ustedes.
1: A pesar de que poco a poco Bogotá volvió transitoriamente al orden en menos de tres días, la rabia difundida llegó a exaltar a más de un maleante y degenerado en los pueblos democráticos. Ciudades como Barranca Bermeja en el Santander, Tuluá en el Valle, Armero en Risaralda o Puerto Tejada en el Cauca cayeron bajo las manos de huestes desenfrenadas. La poca y efectiva presencia del ejército en lugares remotos hizo inevitable que la gente humilde quedara a la merced de las ominosas turbas comunistas las cuales formaron nuevas juntas usurpadoras del poder democrático del Estado en los municipios. Imitando el ejemplo de los subversivos en Bogotá, hombres armaron radios clandestinas e ilegales y continuaron pregonando la falsa historia de que el Honorable Partido Conservador y sus dirigentes habían procurado la gestación de la autoproclamada revolución izquierdista colombiana al asesinar al caudillo Jorge Eliezer Gaitán. No está de más repetir que todas esas infamias que quizá algunos campesinos todavía escuchen en sus radios, no son más que calumnias a hombres honorables y patriotas. Les pedimos... Hacer caso omiso a estas voces irresponsables y atrevidas y confiar en la potestad y autoridad democrática del Estado, la cual profesa y difunde la verdad.
5: Aquí habla esta la estación revolucionaria al servicio de los revolucionarios de Colombia. Aló, 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 aló. Vamos a leer el último boletín. Vamos a leer el último boletín. La voz del pueblo al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia. Desde un lugar de la república que a nadie le interesa localizar, sino al gobierno de Mariano, y puede. Revolucionarios, no desmayéis. Estás listos. Dormir vestidos y con el arma entre las piernas. En esta guerra que Mariano y Laureano han desatado sobre nuestra querida patria, no existe cuartel. No hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. Oídlo bien. Revolucionarios, no hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. En el supuesto de que los conservadores triunfaran, los liberales tendríamos que andar por los montes, dejar nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras madres a la muerte de los cavernarios conservadores. A los liberales se les hace saber que en la actualidad no existe en Colombia ninguna dirección nacional liberal, como mentirosamente la informa la Radio Nacional, sino la Junta Nacional Revolucionaria, la cual en ningún momento ha ordenado la terminación de nuestra lucha. Esta Junta Nacional continúa laborando activamente y poco a poco han ingresado al movimiento multitud de oficiales que a pesar de estar completamente bloqueados en distintas partes del país, pero que en forma secreta se han trasladado a Bogotá a poner sus conocimientos militares a órdenes de la Junta de la Revolución. Liberales, no desmayar, no vacilar, el triunfo... Es nuestro pueblo liberal y revolucionario por la reconquista del poder a la carga.
1: Si sí, la llamada a las armas fue cruenta en la población bogotana, en el campo el remesón generado en la gente ignorante e inocente que solo ha conocido las injusticias y desigualdades de la vida, convirtió el recuerdo de Gaitán en pedidos de venganza. El odio procurado por las voces de las radios clandestinas, crudas y viscerales, ofería insultos contra los más respetados líderes de los partidos e incluso contra el honorable presidente de la república en sus mensajes y boletines primaba el deseo de sangre y la falta de piedad contra sus enemigos pero detrás de sus palabras y llamados se entrevía su previsión al fracaso en su afrenta suicida y el miedo a esta cuando ocurriera.
5: Vamos a repetir nuestro siguiente boletín de información. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. La sangre de Jorge Eliezer Gaitán debe ser vengada. A sangre y fuego, como decía el miserable y cobarde José Antonio Montalvo, quien quiere ocultar su crimen ante la faz del mundo, acusándolo de manos comunistas. No dejemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. Aló. Pueblo liberal revolucionario de Colombia, esta es la emisora liberal número 2 al servicio de la revolución. El mártir Orgeliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos godas, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. La camarilla goda que dirige Laureano Gómez ha querido acabar con el movimiento liberal de Colombia asesinándolos como corderos, lanzándolos la renombrada policía chulavita y asesina llena de ignominias. Aló pueblo liberal de Colombia, esta es la emisora número 2 al servicio de la revolución colombiana que está con ustedes Aló pueblo liberal de Colombia, no pierdan nuestra sintonía, no pierdan nuestra sintonía, pueblo liberal de Colombia, esta es la emisora nacional número 2, al servicio de la revolución, que dentro de unos instantes daremos otro boletín de información. Adelante Maracaibo, si me está oyendo, transmitiendo para ustedes, alentando al pueblo liberal colombiano. La revolución sigue, pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, la sangre de Jorge Eliezer Gaitán debe ser vengada, a sangre y fuego, como decía el miserable y cobarde Jorge Antonio Montalvo, quien quiere ocultar su crimen ante la faz del mundo, acusándolo de manos comunistas.
1: A sabiendas que la histeria instigada no podía durar mucho, las voces de las radios piden subordinación por parte de los manipulados campesinos. Se solicita sacrificio por una causa absurda, disímil y ya suicida. Debajo de la tierra se esconden las oscuras voces que piden la destrucción de nuestra patria queriendo apropiarse de la historia para sus causas perdidas.
0: de ningún avión del gobierno no hay empleados de andares todas las armas que estén en vuestro poder hay que entregarlas guarnición capital a la primera autoridad militar mejor aún desde que sea amiga de la causa revolucionaria hay que entregarle Todas las armas, todas las armas que poseáis, para lograr la victoria, no se puede esconder las armas, hay que entregarlas. Todas las armas que estén en vuestro poder, hay que entregarlas a quien esté encargado en la población, guarnición, capital. A la primera autoridad militar, mejor aún, desde que sea amiga de la causa revolucionaria. Hay que entregarle todas las armas que poseáis. Ellas sirven para la defensa y para lograr la victoria definitiva de la revolución. No te puedes esconder las armas. Hay que entregarlas. ...liberales revolucionarios de la república. Para asegurar el triunfo de la revolución... ...es necesario ser disciplinados... ...y atender a las órdenes de los jefes. Al pedido que se les ha asignado... ...cualquiera que éste sea... ...deben servirlo de todos modos. Lo contrario sería la indisciplina... ...el caos el desorden. En consecuencia, el fracaso. Si para lograr el triunfo de la revolución es necesario que sacrifiquemos nuestras vidas, a ello debemos estar dispuestos en todos los momentos. No se puede desmayar. Es necesario ir siempre adelante, mirar Hacia adelante, no se puede retroceder. De eso depende la revolución. Ningún pacto de cualquiera que sea lo podemos aceptar si no es distinto a que Ospina Pérez abandone el Palacio de la Carrera. Definitivamente abandone el solio. De los presidentes. La silla que honraban Murillo Toro, Bolívar principalmente, Nariño que nos dio los derechos y tantas otras figuras de la patria han sido deshonrados con la presencia del señor Mariano Ospina Pérez de los presidentes habremos de retirar al presidente Ospina esa es la meta de las aspiraciones de la revolución liberal colombiana mientras ello no suceda no cesaremos nuestra lucha no cesaremos nuestro empeño no desmayaremos no nos entregaremos las fuerzas reaccionarias no pasarán la revolución triunfará del solio de Nariño la figura macabra y demoníaca de Ospina Pérez caerá entonces habrá triunfado la revolución entonces habrá cesado nuestra lucha mientras esto no suceda no retrocederemos no retrocederemos, no retrocederemos. Esta es la voz del pueblo al servicio de la revolución liberal colombiana. Operando desde un subterráneo, desde cualquier sitio de la república.
1: Al final, la incursión armada e irresponsable de estos hombres dejó más de una cicatriz en nuestra patria. Los hechos ocurridos solo darán vergüenza a Colombia durante los próximos años. Esperamos que la paz reine finalmente en los hogares en Bogotá y en todo el país y que poco a poco se apacigüen los lugares que siguen sublevados. A los hombres que buscaron llevar al país a la debacle les llegará la justicia, y a los fugitivos les pedimos entregarse a la ley. A la nación le debemos crear un camino hacia el progreso y a la civilidad. El país se debe unir en torno al gobierno y a las instituciones para que el orden y la democracia prevalezcan contra las afrentas de los delincuentes.
0: Este programa cuenta con las voces de Samuel Morales, Ana Lucía Romero, Laura Bernal, Julián Álvarez y Esteban Ferro. Llamado de guerra fue conceptualizado, producido y dirigido por Esteban Ferro. El diseño sonoro estuvo a cargo de Santiago Rodríguez Granada. Ángela Marciales elaboró el montaje performático. La producción de este proyecto fue posible gracias a la beca CK Web para proyectos radiales del programa distrital de estímulos otorgados por el Instituto Distrital de las Artes de la Alcaldía Mayor de Bogotá.